0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este el podcast Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, mejor conocido como el IEPC Jalisco. Arrancamos este 2023 con mucha emoción, con muchos deseos para que en este país todos los derechos sean para todas las personas, para que todos los derechos políticos se puedan gozar en, en expansión y deseamos también que nuestra democracia avance y se consolide hacia eh, una democracia de mayores libertades, de mayor igualdad, de mayor fraternidad y de mayor Estado de Derecho. Eh, arrancamos este año y este episodio haciendo la difusión de las consultas previas, libres e informadas a las personas y comunidades indígenas y las consultas estrechas a las personas en situación de discapacidad. ¿De qué se tratan estas consultas? En términos generales son consultas donde queremos escuchar la opinión de estas comunidades eh, sobre y que nos emitan información para definir mejor las reglas y las acciones afirmativas para aumentar las posibilidades de que estos grupos tengan una mayor representación en las elecciones de 2024. Durante estos meses estaremos haciendo etapas informativas, consultivas con estos sectores. Eh, los invitamos a, a, si les interesa el tema, ser observadores, observadoras, pues visiten la página de internet del Instituto donde tenemos un micrositio. Y entonces, eh, a la par de de este proyecto que son las consultas, eh, hace eh, algunos días invitamos a la doctora Teresa González Luna, quien fue consejera del IFE y, y es ahora académica de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, invitamos a que nos impartiera reflexiones sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en situación de discapacidad en democracia. Los retos y oportunidades que tienen estas personas para vivir en democracia. Las reflexiones que nos comparte la doctora, en lo personal, me parecen sumamente relevantes para construir una agenda de incidencia de de estas personas y que desde el IEPC, sobre todo, vamos a tomar en consideración para construir las acciones afirmativas y para avanzar en esta agenda de ampliación de derechos. Eh, Los dejo con la reflexión de la doctora Teresa González Luna. Adelante, doctora.
0: Eh, Un primer planteamiento que yo les haría es que cuando hablamos de las personas con discapacidad, estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, de exclusión, eh, eh, de no empoderamiento, de negación de derechos, sobre todo de los derechos políticos electorales, pero también estamos eh, en un campo en donde... eh, estamos también hablando y planteando cuestiones para otros grupos en situación de exclusión, de vulnerabilidad y de grupos discriminados. Es decir, cuando estamos pensando en medidas para la igualdad, en acciones afirmativas para personas con discapacidad, a la vez lo estamos haciendo para otros grupos, puesto que, eh, digamos, eh, de alguna manera padecen eh, estructuralmente y de forma sistémica los mismos pra- patrones de exclusión y de discriminación y se presentan desde luego especificidades por el tipo o por el grupo o identidad a la, a la que están adscritas, ¿no? pero eh, creo que la experiencia que ya se ha tenido y que hemos tenido desde los organismos electorales eh, el nacional y los organismos locales nos damos cuenta que cuando se plantea una acción, por ejemplo, para personas con discapacidad, a la vez se está favoreciendo eh, a a las mujeres, a la vez se está favoreciendo y se está pensando en qué hacer para la garantía de los derechos de las personas que pertenecen a las diversidades sexuales, eh, que una medida para personas con discapacidad es eh, una medida a la vez para eh, personas con eh, baja escolarización o no escolarización para personas adultas mayores es decir, eh, eh, tiene un impacto cualquier acción tiene un impacto más allá incluso de lo, de lo que en un principio nos podemos imaginar. Bueno, la idea de ahora es poder eh, platicar y conversar reflexionar y compartir experiencia en torno a La protección, reconocimiento y ejercicio de eh, los derechos eh, de las personas con discapacidad, eh, desde luego con énfasis en los derechos político-electorales. ¿Por qué con énfasis en los derechos políticos-electorales? Digo, no solamente porque estamos en el campo. eh, moviéndonos desde las instituciones electorales, sino porque los derechos políticos electorales son los que nos permiten eh, ay, perdón, 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 perdón. son los que nos permiten ser parte de la vida pública, son los que nos permiten participar en el espacio público, son los que nos permiten eh, ejercer eh, nuestra capacidad y nuestro derecho a decidir y formar parte de las decisiones colectivas. Entonces, ahí está lo, que lo, lo clave, lo clave de los derechos político-electorales que además de eh, que son los que llevan a conformar toda la representación política eh, nacional a través de, de, del, voto, del voto directo, pues son eh, los derechos de participación política que van muchísimo más allá de, eh, el voto el día de las elecciones, ¿no? Es decir, eh, eh, distintos ya mecanismos de participación ciudadana, eh, pero también eh, este derecho a la participación ciudadana que viene acompañado de manera como muy eh, eh, virtuosa en el sentido eh, de que ejercer derechos de participación política es también ejercer un conjunto de derechos. Eh, humanos que vienen y que son hermanos, no, es decir que vienen juntos el derecho a, de acceso a la información, este libertad de expresión, este el derecho a la educación, este entonces bueno pensémoslo desde las potencialidades que tiene eh, cualquiera de, de los derechos políticos electorales en el conjunto eh, de, de derechos eh, políticos. Bueno, sin más entraríamos a platicar, eh, a conversar sobre eh, derechos políticos, retos, oportunidades del de grupo de las personas con discapacidad. Sabemos que la raza, la clase social y el género y ahora también la discapacidad, eh, entre otros motivos como el origen étnico nacional, la edad, la lengua, el idioma, la religión, la orientación o identidad sexual, el lugar de residencia, eh, la migración, la posición o opinión política, eh, son distinciones eh, sociales que han dado lugar en la historia, en la historia de la humanidad, de las sociedades, a tratos desventajosos y desiguales entre y hacia las personas y grupos sociales. Son marcadores que han marcado a lo largo de los siglos diferencias entre grupos, pero diferencias que significan desventaja para unos y privilegios para otros. ¿no? Eh, esta, eh, eh, Digamos, estas grandes categorías de diferenciación que ha sido la raza, la clase social y el género, han marcado la pauta eh, para entender cómo operan, eh, cómo se desarrollan en, en términos de... Eh, de desventajas, eh, otras categorías eh, otras categorías diferenciadoras como es la discapacidad. ¿no? Y en ese sentido cabe destacar que por ejemplo los estudios de género han marcado la pauta también para los estudios y para entender qué ocurre con eh, la discapacidad y las personas con discapacidad. Entonces han marcado pautas no solamente de entendimiento en términos digamos, de conocimiento y de generación de conocimiento, sino en términos de política pública, de políticas y de acciones eh, y decisiones públicas eh, específicas. Eh, Los marcadores eh, sociales refieren a identidades y membresías grupales que están interconectadas en la vida cotidiana y que de manera sistémica han sido objeto de exclusiones restricciones y de prácticas discriminatorias. En su conjunto, estas categorías de diferenciación configuran lo que se ha llamado los motivos prohibidos de discriminación, tal cual como aparece eh, en nuestra Constitución, en nuestra normativa constitucional, en donde el artículo primero eh, claramente eh, prohíbe, tal cual prohíbe, Eh, la discriminación y las prácticas discriminatorias, y luego viene un listado, eh, una enunciación, digamos, de posibles motivos de discriminación prohibidos. No es una lista cerrada, es una lista eh, en donde se registra, eh, por ejemplo, la discapacidad, eh, la edad, el género, eh, la identidad sexual, la religión, eh, porque se reconoce en esas categorías Que son grupos históricamente eh, vulnerados. Históricamente son grupos que se han visto, eh, digamos, eh, con muchos límites, incluso con la negación de sus derechos. Pero bueno, eh, si revisamos un poco cómo se han dado las reformas en materia, reformas legales en materia. Del derecho a, a la no discriminación, podemos observar que se han ido ampliando estas categorías y que se han ido precisando. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra sociedad, nuestras sociedades desiguales, eh, bueno, van planteando nuevos retos, claros y nuevos retos. Eh, hay una anécdota: el, cuando eh, en, el, en el 2000, eh, que está toda la discusión, este, en, en el Congreso de la Unión en torno al derecho a la no discriminación este, para su aprobación eh, inicialmente se hablaba que bueno que, que está prohibida la discriminación por razones de edad por razones de género y se hablaba por razones de preferencias así en general no se hablaba eh, evidentemente la discusión eran las preferencias sexuales lo dejaron como preferencias como si fuera preferencia gastronómica, deportiva, futbolero, el, en, en, el, el, el texto inicial no consideraba, eh, ni siquiera incluyó la palabra eh, sexual, identidad sexual, orientación sexual, ah, lo dejaron así como preferencias en términos generales, ¿no? Poco a poco se ha ido, digamos, precisando y poniéndole nombre pues, a la realidad. Entonces, bueno, ahí es una primera observación, un primer encuadre eh, de cómo entender eh, el derecho a, a, la, a la no discriminación. Eh, ¿Por qué? Eh, particularmente eh, en relación con el grupo de personas con discapacidad, porque a partir del reconocimiento de este derecho para todas y todos los mexicanos, es que también se empieza a visibilizar en lo particular lo que está ocurriendo eh, con el grupo eh, de población con discapacidad. Es decir, eh, digamos que las, eh, las luchas, las reivindicaciones de derechos y políticas que se empiezan a instrumentar, eh, digamos, adquiere un papel, una presencia muy relevante. Este, Permítanme. Retomo y disculpen la, 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 inter, la, la interrupción. Bueno, es, entonces aparecen, digamos, como en el mismo paquete, eh, entendido paquete como de paquete de retos y de oportunidades, eh, el derecho a la no discriminación y el derecho de las personas con discapacidad. Incluso en los tiempos, eh, digamos, de normativa constitucional y de normas y tratados internacionales, eh, digamos iniciamos siglo este siglo 21 pues con un conjunto de derechos muy muy importantes y de instrumentos normativos este como el derecho a la no discriminación en el eh, que se aprobó en el en el 2001 pero luego viene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como instrumento eh, normativo internacional donde México jugó un papel muy muy clave con con don Gilberto Rincón eh, Gallardo, y han ido como muy, muy de la mano. Entonces, bueno, esto es un, un primer en, eh, encuadre, ¿no? Eh, para eh, dejar sobre la base que contamos con un, eh, una infraestructura, digamos, normativa, eh, tanto en leyes nacionales como en tratados internacionales, en los que México es parte que podemos decir que es bastante robusta. ¿No? es decir que se ha ido fortaleciendo que a partir de, de lo que existe en términos eh, normativos eh, pues parecería que hay eh, mucho fundamento y que están las puertas abiertas para trabajar no y para poder instrumentar acciones medidas eh, protocolos acciones afirmativas pero bueno lo hemos visto eh, que pues una cosa es lo que dicen las las leyes y las normas este pues que son, eh, parecen tratados de, de muy buenos, y lo hables principios, y que a la hora de empezar a tratar de concretarlos, de aterrizarlos, para que puedan ser realizados por las personas, eh, por la ciudadanía, empiezan los obstáculos y empiezan los problemas. Eh, el conjunto, digamos, de las personas con discapacidad en México. Ahí vale la pena hacer como una lectura de los datos eh, que ya nos presenta el Censo de Población del, eh, 2000, eh, del 2020, hacer una lectura, digamos, con foco eh, de mirada estructural y de mirada interseccional. Creo que ahora ya contamos con mayores elementos para darle nombre, para explicar aquello que ya veíamos, intuíamos, advertíamos y observábamos. Es decir, que a la hora de estar trabajando, pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad, o pensando desde, digamos, la perspectiva de género, pensando en las mujeres, como el gran grupo de población excluido eh, en todas las esferas de la vida social, eh, en la realidad, en lo cotidiano, Nos advertimos y advertíamos desde siempre, bueno, pues que a la hora de estar hablando de derechos de las mujeres, no era lo mismo hablar del eh, derecho al voto activo y al voto pasivo eh, de las mujeres blancas, de las mujeres de ciudad, que estar hablando de mujeres que viven en zonas eh, rurales o en comunidades indígenas, que no es lo mismo trabajar con eh, mujeres indígenas con alguna discapacidad y con eh, una identidad eh, de género eh, no binario. Es decir, en, hay especificidades de identidades y de, de identidades cruzadas en las personas. Y entonces eso también lo tenemos eh, que atender, lo tenemos que mirar, lo tenemos que observar para poder eh, atender, digamos, eh, de manera mucho más fina, mucho más atena- acertada eh, a los grupos y a las personas que integran esos grupos, ¿no? porque cada, cada persona y cada grupo sí presenta sus eh, particularidades, pero aquí el gran reto es eh, ver cómo se interseccionan distintas identidades que además agravan situaciones de desigualdad, de discriminación, no solamente en un asunto como acumulado, de que, van, de que se van sumando discriminaciones, ¿no? O discriminación por color de piel o por apariencia física, más soy mujer, este, más soy de la tercera eh, o persona adulta mayor, y ahí le podemos agregar como si fuera una suma. No, eh, el cruce de distintas identidades hace situaciones y circunstancias particulares, experiencias únicas experiencias únicas, y esto eh, es creo que muy, muy, muy relevante, justo como una pauta para enfrentar los retos, eh, para el, la garantía de acceso y ejercicio efectivo de los derechos políticos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí en términos de datos? Bueno, la discapacidad como problema y como fenómeno mundial este lo que se señala, de acuerdo a los últimos, digamos, datos de la Organización Mundial de la, de la Salud, es que aproximadamente el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, estamos hablando de, un, de más de un mil millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo que tienen alguna discapacidad. En México, una amplia mayoría de la población Enfrenta discriminación estructural, pero en términos de discapacidad tenemos eh, lo siguiente. De acuerdo con el cuestionario básico que se aplicó en el censo censo de población en el reciente del 2020, en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa en ese dato... De los 6 millones y Feria, representa el 4.9% de la población total del país y, ojo, de las cuales el 53% son mujeres y 47% hombres. Este es el primer dato y es lo que te aparece cuando uno consulta, digamos, de primera vista, el censo de población. Sin embargo, hubo ya modificaciones, bueno, desde el anterior y en otros conteos, en donde han se han introducido, eh, digamos, nuevos elementos eh, para la medición eh, y para los diagnósticos y para revelar realmente cómo está eh, la situación de población de, con discapacidad en el país. Porque si hablamos del 4.9%, que es la cifra oficial de personas con discapacidad, México, frente a los datos, eh, digamos, mundiales y de la organización, eh, de las Naciones Unidas, pues no pega. Es decir, 4.9% en México y resulta que todos los demás países tienen el 15% de población con algún tipo de discapacidad. Entonces, más allá de estas mediciones tradicionales, el INEGI incluyó ya toda una serie eh, de elementos en acuerdo con organismos internacionales para hacer un cuestionario ampliado de preguntas sobre discapacidad. Y ahí ya las cifras... Eh, cambian completamente y se acercan a los datos eh, y a los marcadores, digamos, que se manejan a nivel eh, mundial, ¿no? De, de lo que ocurre en, los, en otros países. Ya con este, eh, digamos, cuestionario ampliado, el, el censo de población lo que nos reporta es que no somos o no son 6 millones de personas, son 20 millones 838 mil. 108 personas, este, las que presentan algún tipo de discapacidad. Ahí ya estamos en el 16.5% de la población mexicana. Esta, sufre, esta cifra resulta de sumar esos 6 millones de feria inicial este, <coughs> que fueron identificadas, digamos, eh, en, en la cifra global o en la cifra primera más 13 millones 934 mil personas que dijeron tener alguna, alguna dificultad, alguna limitación para realizar alguna actividad clave de la vida diaria, caminar, ver, oír, autocuidarse, hablar, comunicarse, recordar o concentrarse. Entonces ahí ya la cifra se amplía y entonces estamos hablando de casi cerca de 20 millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad o de limitación en las actividades cotidianas este, y de interacción eh, social. ¿no? Es una cifra que ya resulta como muchísimo más, muchísimo más cierta. Eh, a la hora de analizar como los datos, eh, ya en concreto, bueno, pues empiezas a hacer cruces, se pueden hacer cruces y ver qué ocurre con las mujeres con discapacidad. Ya, el dato nos indica que son más mujeres con discapacidad que varones. Eh, otro dato, por ejemplo, este, importante, es la distribución por edad de la discapacidad. Eh, la mayor parte de las personas con discapacidad, el 40, casi el 50%, se concentra en el grupo de personas mayores de 60 años. Luego ya están los de... 30 a 59 años, este, pero es un dato que salta a la vista porque estos porcentajes, digamos, de la mayor parte de la población adulta con discapacidad que se explica hasta por las razones de edad ¿no? y de, de, del envejecimiento de la población, este, y luego enseguida eh, el grupo de 30 a 59 y luego ya con un porcentaje menor, eh, eh, los de 18, a 29 y los de 17 años y menores eh, saltan a la vista porque son datos y, y grupos, porcentajes que tienen mucha diferencia con otros grupos de población o ¿no? con, con lo que ocurre con eh, otros grupos que no tienen discapacidad. ¿no? Eh, por otra parte, se registra eh, un incremento notable en cuestiones de discapacidad visual de discapacidad visual en toda la, la, la población, este, ya incluso con datos de números mayores a la, a la discapacidad eh, motilis, ¿no? eh, el Si uno también hace cruces con otro tipo de fuentes de información, por ejemplo, con, les, con la encuesta nacional sobre discriminación en México, Lenadis, eh, también nos aportan una mirada sobre sobre lo que ocurre en términos de interseccionalidad, porque nos ofrece datos que van cruzando cruzando los datos. Eh, eh, La encuesta que ustedes también ya conocen, la encuesta nacional de cultura cívica, eh, por ejemplo, nos indica que el 68.3% de la población mexicana mayor de 15 años, percibe que la discapacidad es uno de los motivos más importantes de discriminación en México. Bueno, eh, no me voy a entretener con los datos y los cruces porque creo que lo importante aquí es eh, sí darnos cuenta y tener presente la magnitud, la magnitud del reto, del, del problema, del fenómeno de la discapacidad y sobre todo que no ha sido atendida o suficientemente atendida en México y bueno también en otros en otros países eh, y tener en claro que además del número eh, hay que considerar que se trata de un grupo heterogéneo que no podemos hablar de las personas con con discapacidad como si fuera un grupo eh, con problemas idénticos homogéneo no tenemos que tejerle muchísimo más muchísimo más eh, eh, fino tenemos que considerar también que la parte, digamos, eh, de conteos, la parte de censos, eh, pues ha sido una, también una de las luchas muy, muy importantes de los grupos y de las organizaciones de sociedad civil que trabajan, este, por, eh, digamos, con los derechos de las personas con discapacidad. no Esta demanda eh, y exigencia por ser contados, pues es clave porque si no están visibilizados, si las personas no están debidamente contadas, pues este, no aparecen tampoco y no son parte de las políticas públicas, de los presupuestos, de los programas de, eh, de gobierno. ¿no? Esta parte también es importante y vuelvo a insistir, tomar en cuenta que se cruzan identidades, ¿no? que se cruzan identidades los, el caso, y hay relatos y testimoniales muy, muy interesante, del caso de mujeres indígenas eh, mayores de edad, lesbianas. No, no, bueno, es, eh, digamos, como todos, todos los factores y todas las identidades en contra para el ejercicio igual de los derechos humanos en general y de los derechos políticos electorales. Ahora, bueno, está la pregunta que es clave, eh, qué es lo que es? los organismos electorales, las autoridades y los poderes públicos en general, porque hay obligación al respecto, es decir, eh, la prohibición a discriminar es una prohibición para todos los poderes públicos. Trabajar, implementar medidas para eliminar, combatir y reducir las prácticas discriminatorias es una obligación, no es un buen deseo, no es una buena onda, es una obligación marcada por la ley y obliga a todos los poderes públicos y desde luego obliga a las autoridades electorales. Pero bueno, queda claro que desde los organismos electorales se han hecho desde hace años, hay un camino y una trayectoria en ese sentido muy reconocida y acreditada de adopción de medidas, de ajustes eh, razonables y de caminos y distintas vías eh, a lo mejor a ratos nos parecen procesos lentos para eh, digamos lograr elecciones incluyentes y una participación política de la ciudadanía en condiciones de igualdad sin importar el sexo sin importar el género, sin importar la identidad sexual, la apariencia, sin, eh, sin que sea condicionante la discapacidad. Este, en fin, creo que ahí ha, ha habido y se puede documentar y está registrado y documentado esfuerzos importantes que incluso han marcado como la pauta, en términos de ejemplo, hacia eh, los grupos eh, en situación de vulnerabilidad respecto al acceso y ejercicio eh, de sus eh, derechos. Bueno, entonces, ¿qué hacer o qué seguir haciendo para eh, lograr eh, establecer, digamos, como las condiciones mínimas y incorporando elementos pues, que pongan el terreno más parejo para el ejercicio igual de, 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 de los derechos políticos electorales? Es decir, si algo hace los derechos políticos, si algo es propio de la ciudadanía, es que es el elemento que nos iguala. Frente al dato, el dato claro es que todas las personas somos diferentes. Somos únicas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos iguala? No, somos iguales ante la ley, somos iguales en la ley y en lo particular la ciudadanía, que es, es ciudadanía política, de inicio, la concepción de ciudadanía es una concepción política de inicio, luego ya contamos con una concepción mucho más amplia en donde hablamos de ciudadanía económica, de ciudadanía social, pero el dato clave de la ciudadanía es el derecho político a ser parte de las decisiones colectivas y donde se nos dice que nuestra participación vale igual que todo el voto vale igual Y se cuenta igual. Entonces, eh, este principio de la igualdad, eh, pues es un principio que tiene que atravesar y transversalizar toda acción que realizan las autoridades electorales y los organismos electorales. Ahí está el dato, el dato clave. Es decir, eh, desde luego tenemos como iguales nuestra condición humana y nuestra dignidad humana. Pero en términos ya de operación y de acuerdo y de pacto social, pues está el dato de nuestra ciudadanía eh, igual. Entonces, bueno, a trabajarle por ahí y bueno, podemos hacer un recorrido sobre qué es lo que se ha hecho en esos eh, términos. Hay eh, es un, digamos, un terreno eh, a la hora de trabajar y de pensar en las personas con discapacidad sin tener eh, ninguna de las discapacidades, digamos, reconocidas y sobre las cuales se ha armado toda la normatividad, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera, la primera gran dificultad que tenemos es que hay un desconocimiento y que tenemos eh, zonas muy, eh, diríamos, como grises de conocer qué es lo que ocurre con los distintos tipos de discapacidad. Es decir, eh, prácticamente como ciudadanía, eh, como población, pensamos en la discapacidad y nos enfrentamos y convivimos con la discapacidad motriz, particularmente este, o con algún tipo de discapacidad sensorial. A la hora de hablar de discapacidad cognitiva y de discapacidades psicosociales y mentales, es cuando también nos enfrentamos a mucho desconocimiento eh, sobre qué ocurre eh, y dónde está, digamos, eh, la la pauta, incluso hasta de los especialistas eh, desde el campo de la medicina y de la atención que se ha dado tradicionalmente a las personas que, eh, que, que tienen algún tipo de discapacidad, psicosocial o, o, o mental ¿no? y eso frena mucho las acciones que se hacen desde las instituciones un poco por desconocimiento mucho por temor este, y porque nos movemos como en un terreno poco firme en términos de, de conocimiento y eso genera muchas preguntas muchas dudas y frena las acciones eh, ante esta dificultad eh, desconocimiento ignorancia de nuestra parte ha sido clave y creo que sigue siendo clave la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y de las personas directas con discapacidad eh, a ver en concreto algunas experiencias donde el papel y activo eh, de acompañar, de asesorar y de decir por dónde hay que trabajar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, es indispensable. Es indispensable estar acompañados y asesorados por quienes saben y por quienes viven la discapacidad. Tienen que ser y son parte activa de las medidas. Eh, si hacemos así como una breve historia de lo que ha ocurrido eh, en, en términos del, de los organismos electorales, eh, bueno, desde que era el otro ahora, pues, Instituto Federal Electoral, pues desde su creación, desde antes del 2000, este, empezó con algunas medidas, digamos, para personas con discapacidad, lo que nosotros ya conocemos en términos de materiales electorales accesibles, ¿no? Eh, que si las plantillas blaile, que las urnas, eh, las mamparas móviles para poder facilitar el voto, y poco a poco se fue armando, digamos, como todo un eh, paquete, un paquete electoral eh, para facilitar y hacer posible el voto de personas con discapacidad. Pero eh, si observamos, prácticamente se centraron las acciones en la discapacidad motriz. O sea, cómo hacer y facilitar los traslados y la circulación dentro de las casillas para silla de ruedas y bastones, este, qué hacer para que puedan eh, apoyarse y poder eh, tachar y emitir el voto. En fin, muy, muy concentrado en discapacidad motriz. Y poco a poco se fueron ampliando... Eh, y se han ido incorporando nuevos elementos, tan es así pues que con, contamos con, por ejemplo, ya la interpretación del lenguaje de señas en prácticamente eh, todos los eventos eh, educativos como el de, el de hoy, que agradecemos a, a Lluvia Rivera eh, su acompañamiento y su interpretación, pues ya, ya contamos con la interpretación de señas. En prácticamente... Eh, todos los actos y las actividades importantes, sobre todo informativas y educativas, que realizan los organismos eh, electorales. Bueno, en ese contexto de ir avanzando en medidas para la inclusión, de seguir por esa ruta, y además con la exigencia normativa, porque también hay que decirlo, eh, se ha impulsado y se ha de alguna manera intensificado y presionado tanto por parte de integrantes, digamos, de los equipos y de las autoridades electorales, pero también por parte de eh, los grupos de personas con discapacidad a eh, intensificar, ampliar eh, las medidas eh, para garantizar, primero que nada, el acceso al derecho al voto, el acceso al ejercicio de derechos, ¿no? Que son los, el grupo de población que en términos de acceso presenta como muchísimo más dificultades. Porque bien se dice que un derecho al cual no se tiene acceso, ya no, ya no hay derecho, punto. O sea, eh, solemos eh, rápidamente hablar del ejercicio igual, de los derechos, pero si no hay acceso y el acceso significa accesibilidad, significa disposición, disponibilidad, ese, ese derecho eh, pues no se cumple, es decir, no existe, punto. No, no existe. Bueno, en, en ese eh, contexto eh, se han impulsado toda una serie y un conjunto de protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación marcan una serie como de principios y de pautas para quienes operan los organismos electorales, los oples y a nivel eh, nacional y quienes están involucrados en la parte de la organización electoral. Es decir, son protocolos que interpelan y que aportan herramientas, aportan información, pasos a seguir, este, etcétera, desde recomendaciones hasta precisión de pasos a seguir a quienes están involucrados en la organización de las elecciones, y esto incluye desde luego a todo el funcionariado de los organismos eh, electorales, es decir, al personal permanente y al, a los, al, al, al personal CAE, supervisores, etcétera, eh, temporales, incluye a las y los consejeros electorales, incluye a la, todas las direcciones ejecutivas desde luego, incluye a los los observadores electorales, a las y los ciudadanos que participan en las mesas directivas de Castilla, y desde luego incluye a los partidos políticos, a las y los candidatos, es decir, también hay una exigencia hacia partidos e integrantes de partidos políticos y candidaturas. Entonces, estos protocolos van dirigidos a quienes tienen que ver con el desarrollo y el funcionamiento de una acción en concreta como es organizar elecciones. Ok, estos protocolos de actuación se han eh, implementado y se han diseñado en una serie de instituciones eh, públicas y para distintos eh, efectos y con distintos... Este, contenidos eh, siempre relacionados con ejercicio de derechos humanos. Eh, en el caso de, del IFE, se inició con un primer protocolo en el 2017 para la participación, eh, para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de Castilla. Ahí hay un, un primer Protocolo por parte del Instituto Nacional Electoral, más o menos en esos tiempos se diseña, se elabora, se construye otro protocolo de actuación que es el referido al voto de las personas trans, es decir, un protocolo para garantizar que las personas transexuales, transgénero y todos los más que le quieran poner, este, que hay cambio de identidad de género, eh, puedan votar, no se les rechace ni se les niegue eh, el el derecho al voto en las casillas eh, electorales. Y eh, recientemente está el eh, protocolo, eh, un protocolo para garantizar y facilitar eh, el voto de las personas con discapacidad, así como como genérico. Y bueno, a la hora de estar planteando eh, este protocolo, que es una construcción completamente colectiva, donde eh, hubo y hay la participación de personas con discapacidad y de organizaciones que, que las representan, y además del expertise, digamos, y de los aprendizajes institucionales y expertise que existen en los mismos órganos electorales, pues se van presentando, eh, eh, digamos, como muchos... Muchos retos porque los protocolos eh, terminan por no ser vinculantes. Es decir, siendo, digamos, acuerdos y aprobados por eh, consejos, por el Consejo General del Instituto, terminan por no ser vinculantes. Entonces, si se proponen, eh, se establecen y se acuerdan toda una serie de medidas, pero yo creo que les falta este diente. Les falta este diente en donde eh, pues tenga el, el carácter y se asuma como, como obligatorio. Y son protocolos, además, que se tienen que ir actualizando. Eh, por ejemplo, en términos de personas con discapacidad, hay una parte que es uh, como clave, que es lo que se refiere la accesibilidad comunicacional. ¿Qué hacer para que la información, que es lo básico, llegue a todas las personas con discapacidad? ¿Qué hacer para facilitar eh, la lectura de los materiales, la manipulación de los materiales, la accesibilidad a todo lo que la autoridad electoral ofrece a la ciudadanía? Y bueno, ahí por ejemplo la tecnología pues ha sido una gran aliada este, en, en términos de facilitar la interacción, la relación y los procesos de comunicación con las personas con discapacidad. Pero las tecnologías avanzan, pues también tienen que avanzar los protocolos. O sea, hay que estar como eh, siempre como en alerta para encontrar las mejores medidas los mejores instrumentos y las mejores, digamos, políticas para facilitar el acceso al derecho y para garantizar eh, su concreción. Este, los retos son, son muchos los retos, porque tenemos que pensar en derechos políticos electorales, en donde desde luego lo primero que le toca el les a ustedes, organismos electorales, es garantizar el derecho al voto activo. Se ha hecho mucho en relación a la emisión del voto, a la emisión del sufragio. Y ha sido, digamos, como mucho más novedoso, y ya se llega tarde en términos históricos y de cumplimiento de derechos, al derecho a la representación política de las personas con discapacidad. Y eh, en ese sentido, bueno, pues ya ha tomado algunas medidas este, acompañadas de otra normatividad más amplia, pero no específica respecto a las personas con discapacidad. Es decir, así como existe la paridad, o se llegó luego de un largo y tortuoso camino de cuotas electorales a la paridad de género, no existe lo mismo en ese sentido legal y de proceso respecto a las personas con discapacidad. Es decir, eh, no hay nada desde la Constitución que esté presionando, eh, así como con insistencia y de manera como muy eh, directa, para lograr o para avanzar un poco con con este símil de la la paridad eh, de género. Y que fue... eh, Para las elecciones eh, 2021, el INE eh, estableció condiciones para la emisión del sufragio en en condiciones de igualdad, en términos de casillas, funcionarios, etcétera, y estableció desde sus propias atribuciones eh, acciones afirmativas, tal cual en términos de cuotas electorales para ejercer el derecho a ser votado y acceder a cargos de elección popular. Entonces, eh, hubo el acuerdo del Consejo General eh, para varios grupos en situación de vulnerabilidad, para personas indígenas, en donde se eh, estableció que hubiera 21 candidaturas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, para personas con discapacidad, donde se determinó que fueran 6. Eh, eh, candidaturas de mayoría relativas y dos de representación proporcional y también se incluyó en este pa- eh, grupo de acciones afirmativas de representación política a, eh, a las personas afrodescendientes, afromexicanas y a personas de la diversidad eh, sexual. Pero digamos, los grupos que tienen con estas medidas, digamos, extraordinarias y especiales, que tomó el Instituto Nacional Electoral, eh, aparece, digamos, en primer término la representación de personas eh, eh, indígenas y la segunda, en términos, digamos, de las eh, reservas de candidaturas, las personas con discapacidad. Sin embargo, este, hay que tener también como muy presente que está muy bien esta parte de las cuotas, lo vimos y lo hemos valorado en el caso de las cuotas de género y ahí tenemos la paridad, sin embargo surge en términos eh, digamos de debate y de deliberación eh, pública la pregunta de a quiénes representan cuando ya están en un cargo público, con muy pocas experiencias por cierto, de personas con discapacidad que ocupan alguna curul, a quienes están realmente representando. Y si tienen que ellos y ellas enarbolar de cajón la agenda de las personas con discapacidad. Es decir, queda claro el derecho a ser votado por parte de las personas con discapacidad. Y ahora está, digamos, el debate porque la, la agenda no ha avanzado la agenda de discapacidad en el, eh, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, realmente ha, es, está muy lenta la agenda. La agenda no es una agenda muy visible todavía, la agenda está atorada y sigue muy atorada, y quienes participan, digamos, en términos de organismos de sociedad civil, personas con discapacidad, incluso algunas diputadas que tienen discapacidad y participan, es que sigue siendo un tema completamente marginal la agenda como tal de exigencia de derechos de las personas con discapacidad entonces, pues los retos los tenemos desde los iniciales y los básicos de cómo facilitar y cómo garantizar el voto de las personas con discapacidad que sabemos que implica desde eh, ¿Cómo facilitar el que tengan su credencial para votar? Y todas las políticas y todos los mecanismos e instrumentos para poder eh, garantizar que tengan su credencial para votar. Eh, ¿Cómo eh, garantizar pues, elecciones incluyentes desde la organización electoral que puedan participar en la gestión electoral como funcionarios y funcionarios de casillos, como funcionarios electorales permanentes, ser parte de los servicios eh, profesionales, ¿no? Del servicio profesional, este, electoral, en el la observación electoral, este, y el, el, la parte del que se refiere y que se, eh, digamos, donde hay menos camino andado, que es en la parte del, de la representación política, ¿no? Del ser, eh, el derecho al efectivo, pues, para poder formar parte de la representación eh, nacional. Esto en términos de derecho político electoral enmarcado en elecciones. Si esto lo ampliamos a derechos políticos en general, a participar en la vida pública a través de otros mecanismos de participación y a través del de seguimiento de un interés en la vida pública continuado de espacios de participación, bueno, pues eh, los retos, digamos, eh, se complejizan aún más, pero los retos siempre llaman a la acción y a la coordinación de acciones y a generar sinergias eh, entre las personas, los equipos de trabajo, las instituciones, eh, para lograr pues esto que yo creo que es la lucha no solamente de ustedes, sino de otros. Eh, organismos electorales, desde luego, pero también de otras instituciones públicas y otras organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada, que es la garantía y la protección efectiva y concreción y realización de los derechos humanos, de todos y cada uno de los derechos humanos, este, y en particular de estos que nos permiten ser parte de la vida pública y de la vida colectiva y de que nuestras decisiones y nuestros puntos de vista también estén presentes ahí
1: eh, yo con esto cerraría para esa fue la conferencia, las reflexiones de la doctora Teresa González Luna quienes agradecemos su espacio, su tiempo que nos, que nos haya compartido en este espacio en, 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 para el IEPC Jalisco eh, los invitamos a informarse a participar en estas consultas ...sobre acciones afirmativas, a continuación les dejamos un un spot con más información y nos escuchamos en la próxima emisión del podcast Poder Ciudadano. Feliz 2023 a todas y todos.
0: Hola amigas y amigos, el ifc Jalisco les invita a participar en las consultas de acciones afirmativas que se llevarán a cabo de diciembre 2022 hasta marzo 2023, donde se recibirán opiniones y propuestas para que comunidades indígenas y personas en situación de discapacidad puedan competir en la próxima elección con mayores posibilidades de representación y con esto facilitar la inclusión de ambas en las candidaturas de las siguientes elecciones. Para saber más, consulta nuestras redes y página web. Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.